0: Mais um Devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Que alegria! Mais uma segunda-feira se iniciando. E eu, Lani estou aqui com você para compartilhar mais um pouquinho da Palavra do Senhor. Eu falo de Criciúma, Santa Catarina, e é uma honra te ter aqui comigo, no meu quarto, nós podendo compartilhar essa Palavra tão preciosa que é a Palavra de Deus. Nós estamos ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 18, hoje nós vamos ler a partir do versículo 15, e é com muita alegria que hoje a gente vai aprender mais um pouquinho, por isso eu digo para você, pegue sua caneta, seu caderninho e a palavra de Deus e vamos anotar. Eu vou estar lendo aqui na NAA, eu te convido a seguir aqui juntinho comigo. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Gente, isso é tão importante. Sublinhe aí na sua Bíblia particular. Se eu lhe ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas exponha o assunto a igreja olha, a gente começa em particular depois com duas ou três pessoas e em terceira instância que a gente vai para a igreja se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil republicano em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será sido ligado nos céus e tudo que se, o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir olha que chave aqui se dois ou três concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir isso lhes Será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três, reunidos em... Em nome de quem, gente? Em nome de Deus. Em meu nome, ali estou no meio deles. Uau, até aqui. Esses são os passos da disciplina que muitas vezes a gente foge. né? Hoje a gente vive num meio que até muitas vezes quando se disciplina um filho a gente é taxado de meio legalista muitas vezes a gente é taxado de radical mas hoje o Espírito Santo vai abrir um pouquinho a nossa visão sobre essa questão o que nós devemos fazer né, quando um irmão da igreja peca contra nós que passo de disciplina o que, que eu devo fazer nós temos aqui esse caso de ofensa pessoal é como se eu chegasse para alguém e conversasse com essa pessoa alguém que me ofendeu é uma ofensa pessoal então isso é muito importante que você faça isso com cuidado com amor sempre o amor à frente de qualquer correção eu tenho aprendido ao longo desses anos com aconselhamentos que você nunca vai direto ao ponto muitas vezes a gente está cheio da razão mas uma dica que eu dou para você, quando você for conversar com alguém que errou com você, primeiro elogie essa pessoa, faça como um sanduíche, sabe? Faça primeiro os elogios, depois as ofensas e depois por cima, você dá a sua opinião, o seu conselho, expõe o seu coração. Isso geralmente funciona. Então, a gente tem aqui né, um caso bem claro, de uma ofensa pessoal e uma das coisas que a gente tem aprendido que a gente não deve levar para frente para que isso não cause, cause mágoa e também nem deve levar para as famílias ou os amigos. Umas coisas que acontecem, outro dia eu tava estava conversando com minhas amigas, eu falei sobre isso, gente, alguém me ofendeu, eu não posso sair dali irada ou triste, magoada e despejar, para minha melhor amiga, porque ela tá ali, ou mandar um áudio, isso acontece muito no meio das mulheres. A gente tem que ser madura o suficiente para levar para Deus primeiro, levar para o Senhor. O que, que, que acontece? Você resolve o problema com a pessoa que te ofendeu e aquela terceira pessoa envolvida no caso, ela acaba sendo ainda levada para o meio dessa discussão. Você já tá tudo bem com a, com a pessoa que ofendeu e ela tá lá cheia de mágoa, cheia de ressentimentos. Então, são é, caminhos desnecessários e não vai mudar nada. Você vai dizer, ah, mas eu, eu abri meu coração porque eu estava nervosa. Vá para Deus, abre o seu coração numa situação dessa, vá para Deus e abre o seu coração. Não fique propagando, porque dois minutos depois você pode ter arrependido e a palavra foi dita, você já contaminou outra pessoa falando mal da outra. Então que a gente possa ter uma língua que abençoe, e não expõe essa pessoa publicamente, porque isso é muito, muito constrangedor. As pessoas, quando chegam no lugar, elas percebem, né? Então, isso é muito constrangedor. Então, a gente deve abordar a pessoa, sim, que pecou contra nós de uma forma particular, numa conversa sós com ela. Olha, Fulano não gostei da maneira que você me tratou, eu fiquei muito triste e muitas vezes eu vou dizer para você, você entendeu errado o que aconteceu comigo já, de falar ou de alguém falar para mim e foi algo que foi interpretado errado, muitas vezes isso acontece nas conversas de WhatsApp, por isso meu conselho para você, tem algo sério para resolver, é pessoalmente, se não pode pessoalmente, pegue o telefone e faça uma ligação, fale. Fale, não escreva, porque muitas vezes ali no WhatsApp as coisas são interpretadas da maneira errônea e muitas vezes as pessoas saem dali feridas desnecessário e leva uma coisa para frente. A pessoa pode se sentir humilhada e achando que o que, que eu fiz da minha vida Fui, né? não foi isso que eu falei. E a pessoa pode ficar muito ferida e muitas vezes você perde o seu irmão. E nesse caso, a gente tem que sempre pensar que a gente vai em amor para ganhar o nosso irmão. E caso não resolva, né, que a gente não tenha um, um êxito, né, que a pessoa não entenda. Que, que foi Gente, mas isso aqui é em caso grave, sabe? Caso grave. Quando o caso é grave, que a pessoa não de maneira nenhuma aceita você chama duas ou três pessoas de confiança, pessoas de Deus, senta com essa pessoa, expõe, para que ela entenda que realmente, pense bem gente, duas pessoas maduras na fé, maduras na fé nem sempre quer dizer pessoas mais velhas, mas pessoas que vão te direcionar, pessoas que vão não tomar partido, que vão estar ali imparcial e vão abençoar para que, qual é o intuito de toda essa conversa? É que o ofensor e o ofendido cheguem num acordo e que o problema seja resolvido, não é expor ninguém, por isso que a gente deve pegar pessoas conselheiras, pessoas de Deus, o propósito é evitar que o pecado dessa pessoa se espalhe, ou que esse erro daqui a pouco ela esteja fazendo com outras pessoas, que os relacionamentos não sejam mais estremecidos, e a gente não pode simplesmente deixar de lado, porque isso vai criando raiz de mágoa, amargura dentro do nosso coração. Então a gente precisa ter honestidade, a gente precisa ser prudente e resolver com urgência esses tipos de assunto Quando o assunto é grave, quando foi algo muito grave, resolva na presença de pessoas idôneas. E quando não tiver jeito, então você vai para a liderança da igreja. A palavra fala que você procura a igreja. Eu penso, né, um conselho meu particular, que você procura a liderança da igreja. Porque hoje, é, se você perceber, as pessoas não vão lá no púlpito, na frente, né, se expor. Porque muitas vezes a nossa igreja num domingo, por exemplo, está cheia de visitantes e as pessoas não vão entender nada. Então procure pessoas, a liderança da igreja. Chame essa pessoa, não desista, não desista de procurar a paz, de resolver. E é a Assembleia dos Santos significa que a liderança vai estar ali, ouvindo, né, intervindo, para que essa pessoa não se perca. Lembre sempre que o, pro, o propósito né, da disciplina ele é preventivo. É evitar que a igreja, que os irmãos caiam no erro. Então, você vai estar lá se reconciliando e fazendo a pessoa entender. E pense bem, gente. Nunca chegue assim já se defendendo, porque isso não é o intuito. O intuito é fazer a pessoa ver e corrigir o seu erro, o seu pecado. Uma vez que a igreja deve amar uns aos outros. A gente foi chamado a amar. Até a palavra lhe fala, né? Que... Ele, se, se a pessoa não quiser aceitar conserto, não quiser a repreensão, ele é considerado como um gentil, mesmo ele sendo um gentil, nós somos, é, tá? como é que eu posso dizer, imperativo no nosso, em nós, cristãos, que a gente deve amá-lo, e a gente vai amar, se não vai ter mais comunhão com essa pessoa, então a gente deve sim buscar de todos, Todas as formas da salvação dessa pessoa, para que ela não se perca. Eu acho tão lindo lá em Gálatas 6, fala, né? Paulo foi tão. É, como é que eu posso dizer? Ele foi tão pontual em falar sobre a gente. Colher o que planta, para a gente ficar ligado no que a gente está fazendo. Ele fala assim lá no, em Galatas 6.1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão. Olha só que conselho, gente. Ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Eu li esse versículo aqui na NVT, que eu acho tão claro, tão direto. E é isso que a gente tem que procurar fazer. A gente deve amar o nosso irmão acima do pecado dele, procurar trazer ele para o caminho e também nos cuidar para que a gente não caia. A gente não vai expor esse irmão ao ridículo, a gente vai procurar cuidar o pecado. Espujo, ele é muito pontual quando ele fala que a presença de Jesus é o centro constante no nosso meio. E aqui no versículo 20, ele fala assim: "Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles". Por isso eu acho essa frase do Espujo tão tão pontual, tão específica que eu quero concluir com ela. A presença de Jesus é o centro constante da Assembleia. A autorização para a sua reunião e o poder com que a igreja age. Nós vamos agir a partir do poder do Senhor Jesus. A presença dele vai estar ali e nós vamos ser guiados em amor. Então tome cuidado nos concertos que você tem que fazer. Ame o seu irmão acima das suas razões acima dos seus achismos e cuide para que você não caia também no mesmo erro que ele. Amém? Deus te abençoe.